0: Bonjour et bienvenue sur un nouveau podcast thématique de Cube. Ouh, esprit de Noël, es-tu là Que les fêtes de fin d'année réjouissent ou dépriment le thème de Noël est chaque année régulièrement exploré. Aujourd'hui, ce sont nos chroniqueurs de Cube, Elena, Kevin, Jean, Baptiste et Sarah, qui vont dépoussiérer tout cela. Moi, Lucas, je serai votre guide. Noël, c'est la période où toute la famille se retrouve pour partager un bon moment. Si à l'approche de Noël, vous êtes enthousiaste et plein d'énergie, pourquoi ne pas écouter ce podcast plein d'ondes positives en ces temps de confinement Les fêtes approchent, que vous preniez la route pour rejoindre la maison de papy et mamie ou que vous passiez de longues heures en cuisine pour préparer la bûche, vous aurez certainement le temps d'écouter ces synchroniques synonymes de réussite pour ces merveilleuses fêtes de fin d'année. Commençons par un voyage à l'autre bout du monde. Partons au Sénégal. Fête chrétienne Alors, comment est-elle célébrée dans ce pays si musulman La parole à Jean-Baptiste.
1: Effectivement, la question mérite d'être posée. Rappelons que le Sénégal est un pays qui compte plus de 90% d'habitants de confession musulmane. Mais la culture chrétienne y est bien ancrée car le peuple sénégalais est tolérant vis-à-vis -vis des autres religions. Finalement, au Sénégal, Noël est presque perçu comme une fête nationale. Cela s'explique par la bonne entente entre ces différentes communautés religieuses. Ici, on ressent ce même esprit de fête, qu'on peut connaître en France pendant la période de Noël. Que ce soit dans les familles ou dans les rues, Noël est tout autant festif dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Dans les villes et villages, les rues sont remplies de décorations et de guirlandes scintillantes. Vous pourriez aussi apercevoir, dans certains lieux publics, des crèches, rappelant la naissance du Christ. La fameuse tradition de l'achat du sapin de Noël est aussi présente au Sénégal. Eh oui la plupart des Sénégalais achètent leurs sapins artificiels devant lesquels seront déposés au petit matin de Noël des cadeaux pour les enfants. Et alors, comment se passe le jour de Noël Noël est l'occasion de se réunir et de passer un moment de convivialité qui se concrétise par un bon repas partagé entre familles chrétiennes qui n'hésitent pas pour certaines à convier leurs amis musulmans pour vivre ce moment de joie ensemble. Lors du repas de Noël sénégalais, il y a deux plats qui sont traditionnels. Un poulet frite, pour certains, ou alors la spécialité nationale, le Thieboudione, ce succulent riz au poisson. N'oublions pas, un Noël au Sénégal se célèbre très rarement dans le froid, car les températures restent supérieures à 20 degrés. Alors, pour les plus chanceux qui habitent le long de la côte, un passage au bord de la mer, accompagné du Père Noël, est presque obligatoire.
0: Passons maintenant
1: au portrait du jour,
0: avec une histoire assez insolite. Elena, tu vas nous parler d'un Britannique passionné par Noël.
2: Et oui Lucas, je suis sûre que certaines personnes qui nous écoutent rêvaient, ou rêvent toujours d'ailleurs, de fêter Noël tous les jours. Des cadeaux, une ambiance festive et des décorations aussi bien dans les rues que dans les maisons, ça en fait rêver plus d'un. Eh bien figurez-vous qu'un homme a fait de ce rêve une réalité. C'est l'histoire d'un Britannique qui a décidé de boire du champagne, de manger de la dinde et de regarder le discours de la reine Elisabeth II tous les jours. Depuis 27 ans, Andy Parks, que l'on surnomme aussi Monsieur Noël, prépare un repas gargantuesque pour lui tout seul, et ça tous les jours you
1: do, do that
3: every day then, you literally make a full Christmas lunch every single
1: day.
2: I do, aim and I eat a Christmas lunch every single day. 365 jours par an, Noël est au rendez-vous chez Andy. Toutes les pièces de sa maison sont décorées du sol au plafond. Vous vous demandez sûrement ce qui l'a poussé à prendre cette décision. Eh bien, tout a commencé le 14 juillet 1993. Andy parle alors avec un client des fêtes de Noël et c'est pour lui une révélation il n'aime pas Noël, il l'adore. Alors c'est décidé, à partir de ce jour, il fêtera Noël tous les jours. Come on in, it's Christmas day, every day. Le jour même, il rentre chez lui, installe ses décorations de Noël et met le discours de la reine en replay sur sa télé. Depuis, rien n'a changé et l'homme de 63 ans a une routine bien définie. La journée commence à 8h, il se lève puis boit un thé. Ensuite, il mange des pâtés de viande hachée. Vient ensuite le moment où il ouvre son cadeau du jour un cadeau qu'il s'est lui-même acheté la veille. L'électricien part au travail ensuite après ce début de journée festif. À l'heure du midi, le Britannique prépare sa dinde de Noël, qu'il mange d'ailleurs tout entière. À 15h, il regarde le discours de la reine, jamais le même puisqu'il a le choix entre les 25 discours de ses 25 dernières années. La journée se termine alors lorsqu'il va acheter son cadeau de Noël pour la journée du lendemain.
1: To Mr. Christmas, from Mr. Christmas.
2: Seulement voilà fêter Noël n'est pas forcément rose tous les jours. La passion d'Andy pour Noël le freinerait dans sa vie sentimentale et inquiéterait ses proches. Son régime alimentaire à base de dinde, de champagne et autres mets festifs lui reviendrait cher. En plus de 25 ans de festivités, Andy aurait dépensé pas moins de 3 millions d'euros. En 2014, sa fille lui demande d'arrêter. Même si le britannique, qui a souvent témoigné dans les médias, s'est dit heureux de vivre comme ça, il décide de suivre les conseils de ses proches. Il arrête alors pendant une quinzaine de jours de fêter Noël, mais cette situation lui le moral. Il craque et décide de reprendre sa routine peu de temps après. Depuis, Monsieur Noël se fait discret. Personne ne sait si Noël dure toujours 365 jours par an ou s'il a décidé d'arrêter de le fêter, mais de récentes interviews en 2016 et 2018 semblent penser qu'il aurait continué. En 2016, il explique alors que Noël le rend tout simplement heureux.
3: You're
2: alors, est-ce que vous aussi vous seriez prêt à fêter Noël tous les jours Il est temps pour moi de redonner la parole à Lucas, mais avant ça, je vais laisser les derniers mots à Andy Parks.
0: Revenons en France. Mais 50 ans en arrière, à l'heure où le téléphone portable n'existait encore pas. À travers une rétrospective de Kevin, remontant le temps pour découvrir le Noël de nos grands-parents.
3: Vous êtes vraiment gâtés. À mon époque, on n'avait pas tous ces cadeaux et on était quand même bien contents. Qui n'a jamais entendu ces remarques pendant le réveillon Car qui dit Noël, dit bien souvent repas de famille et déballage de cadeaux, avec les sempiternels sermons des parents sur le fait que c'était mieux avant. Mais qu'en était-il vraiment S'il est vrai que leur Noël était moins high qu'aujourd'hui, on reste loin du temps de nos grands-parents, qui recevaient une orange et un Père Noël en chocolat dans leur sabot après la messe. Pour répondre à cette question, j'ai décidé de revenir 50 ans en arrière à la découverte des Noëls passés. Nous sommes en décembre 1970. Georges Pompidou s'apprête à adresser ses vœux aux Français. Quand certains pleurent la disparition du général de Gaulle, d'autres pleurent la séparation des Beatles. Love Story est en tête du box-office et Joe Dassin chante l'Amérique. C'est dans ce contexte que se préparent les fêtes de fin d'année qui revêtent un caractère un peu magique en ce début de décennie. C'est l'un des mois les plus neigeux que la France ait connu. Mais une fois passées les batailles de boules de neige et les courses de luge, activités qui deviennent rares aujourd'hui, les enfants n'attendent plus qu'une chose, le passage du Père Noël.
1: Mais comment il va faire pour venir du ciel jusqu'à chez toi
2: Eh bien il vient avec un traîneau, un hélicoptère, avec un nuage,
0: un avion, avec un balai.
3: Si les enfants des années 60-70 ne sont pas d'accord sur le moyen de transport du Père Noël, ils parviennent tout de même à trouver un terrain d'entente lorsqu'il s'agit des jouets.
2: un camion. Un camion. Et un, Et un car. car. Et un car. Et toi Un train. Et toi Aussi un train. Bonjour jolie tresse,
4: regarde-moi, qu'est-ce que tu as demandé au Père Noël
2: Une poupée.
4: Dis-le plus fort. Une poupée.
0: Un vélo, une poupée.
3: Si les trains et les poupées semblent faire l'unanimité, d'autres jouets sont à la mode à cette époque et pourraient rappeler des souvenirs aux plus âgés. Sur les listes au Père Noël, on retrouve le jeu de société Twister, sorti 4 ans plus tôt.
0: Twister c'est
2: parti, les fourris sont garantis, avec Twister
3: on retrouve également la peluche à l'effigie de Polux, le chien du manège enchanté.
2: Figure-toi
0: que j'étais en train de faire un rêve.
3: Écoute. Et pour surfer sur la vague de la conquête lunaire, la figurine Snoopy, le célèbre chien de Charlie Brown, s'invite au pied du sapin avec sa combinaison de cosmonaute. Mais le jouet le plus populaire de l'année 1970 reste la balle Nerf. Avant de vendre des pistolets dont les munitions finissent par disparaître après une demi-heure de jeu. La marque américaine était spécialisée dans les balles en mousse pour permettre aux enfants de jouer à l'intérieur sans casser de vitres. Le succès est tel que plus de 4 millions d'exemplaires seront vendus au cours de la décennie. Finalement, nos parents n'étaient pas si mal lotis. Et puis les cadeaux ne font pas tout. Que l'on fête Noël en 1970 ou en 2020, on s'accordera sur le fait que le principal, à Noël, c'est d'être ensemble.
0: De retour en 2020. Sarah nous propose de nous cacher dans la couette en se réchauffant les cœurs avec un petit thé et un chocolat chaud à l'approche de cette période particulièrement magique. Voici sa petite liste personnelle de films de Noël favoris. Sarah, c'est à toi La question est la suivante, comment vous
1: portez-vous
4: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est avec grande joie que je vais vous présenter ma liste de films de Noël que j'ai plaisir à regarder chaque année à cette même période. Je suis désolée mais dans cette liste pas de maman j'ai raté l'avion puisque je ne l'ai tout simplement jamais vu, mais je vais bientôt remédier à cela. Cette liste est évidemment en fonction de mes goûts personnels et n'est pas exhaustive. En première position, c'est le film Le Journal de Bridget Jones avec les merveilleux René Zellweger et Hugh Grant. Pour celles et ceux qui ne l'ont jamais visionné, il s'agit de l'histoire de Bridget Jones qui est à l'aube de sa 32e année, employée dans une agence publicitaire à Londres et décide de reprendre sa vie en main. Pour ce faire, elle va alors se dresser une liste de bonnes résolutions. Bridget Jones est un brin emprunté à un petit penchant pour la bouteille, et s'évertue vainement à chasser ses kilos en trop et cultive toute cette autodérision dans son journal intime. Elle désespère de rencontrer le grand amour, mais en pince sincèrement pour son patron. Sa mère, elle, aimerait que Bridget se mette en couple avec Mark Darcy, oui, comme dans un certain film pour les connaisseurs, un brillant avocat divorcé. Elle est entourée dans sa vie de trois amis ainsi, qui s'entendent pour lui prodiguer des avis complètement inutiles. Vous allez me dire que ce film n'est pas un film de Noël à proprement parler, mais le plus gros de l'action se déroule pendant le temps des fêtes. Et puis, autant se dire que l'on peut se reconnaître parfois dans les délires psychotiques de Bridget. Vient après Bridget Jones le film Love Actually, film de Noël qui illustre un vrai conte de fées moderne et je pense que nous avons bien besoin de rêver en ce moment. On y rencontre plusieurs personnes qui vivent des sentiments et qui ont des choix de vie à faire, tout cela avec Noël en toile de fond. On apprécie, apprécie particulièrement l'histoire de la jeune secrétaire qui est un peu, voire beaucoup, maladroite et qui est folle amoureuse de son patron, le premier ministre. Avoir absolument pour croire à la magie et aux surprises de la vie avec un casting incroyable, notamment Hugh Grant, oui pardon, encore une fois, Liam Neeson, Emma Thompson, Colin First, Kara Knightley entre autres. Et le dernier de la liste est The Holidays. L'histoire s'articule sur une américaine et une anglaise, jouée par Cameron Diaz et Kate Winslet, rien que ça, qui ne se connaissent pas mais décident d'échanger leur logement afin de s'éloigner de leurs problèmes respectifs. On y retrouve également les acteurs de qualité Jude Law et Jack Black. Voilà pour cette petite sélection de films, j'espère que je vous aurai fait découvrir des choses. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et surtout prenez soin de vous et de pro vos proches et profitez de la vie, même confinée.
0: En espérant que cette aventure originale dans le monde féerique de Noël vous aura enchanté, l'équipe de Cube avec Elena, Jean-Baptiste, Kevin et Sarah vous souhaite une joyeuse semaine et de bonnes fêtes. Prenez soin de vous Sinon pour les curieux, le prochain podcast sortira la semaine prochaine et ce sera un podcast d'actu. Joyeux Noël